0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. Heute beschäftigen wir uns mit der bekannten Buch- und Fernsehserie outländer und wir haben gefragt, wie authentisch ist die Serie, was für historische Fakten verstecken sich hier und was wir euch heute ein bisschen näher bringen wollen, ist unter anderem, was hat es mit den Tartans auf sich, die da getragen werden, was hat es mit Hexenverfolgung zu tun, wie arbeitet überhaupt die Autorin, die die historischen Romane zur Serie schreibt, und daneben werfen wir auch einen Blick auf die historischen Ereignisse in der Serie selber, von den Jakobitenaufständen bis hin in die Ausbildung von der Hauptfigur Claire Fraser.
0: Kommen wir zunächst zu den Hard Facts. Und wir beginnen mal mit der Serie, die seit 2014 läuft, inzwischen fünf Staffeln hat, die auch alle schon in deutscher Sprache liefen. Die TV-Ausstrahlung war zunächst auf dem Pay-TV-Sender RTL Passion und im Free-TV war die fünfte Staffel Anfang des Jahres auf Vox zu sehen. Die Serie ist aber natürlich auch auf verschiedenen Streaming-Diensten abrufbar, unter anderem auf Netflix, wo die ersten vier Staffeln abrufbar sind und auf Amazon Prime, wo aktuell alle fünf Staffeln abrufbar sind. Die Serie selbst ist so erfolgreich, dass mindestens noch die sechste Staffel bestellt wurde. Ich gehe auch stark davon aus, dass noch weitere Staffeln folgen werden, denn wie wir jetzt gleich im Anschluss sehen, die Buchreihe bietet auf jeden Fall noch genug Vorlage, um weitere TV-Folgen zu produzieren. Da gibt es nämlich inzwischen schon den achten Band, ein Schatten von Verrat und Liebe, der 2014 erschien. Die Buchreihe gibt es bereits seit 1995. Sie wurde von Diana Gabelton geschrieben und begann mit dem Roman Feuer und Stein, der seither den Grundstein bildet für die sogenannte Highlander-Saga. Der neunte Band kann bereits seit 2019 vorbestellt werden und sollte eigentlich vor wenigen Monaten dann auch wirklich erscheinen. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund von Corona hier Produktions- und Lieferschwierigkeiten die Publikation des neunten Bandes verzögert haben. Ähnlich wie auch die Serie ist auch die Buchreihe äußerst erfolgreich. Sie ist inzwischen in 38 Sprachen übersetzt worden und wurde insgesamt 27 Millionen Mal verkauft. Also hier kann man wirklich von einem Bestseller reden. Die Autorin Diana Gableton ist keine Historikerin, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber sie hat trotzdem einen interessanten Werdegang, der davon zeugt, dass sie gelernt hat, mit Quellen und wissenschaftlichem Material zu arbeiten. Sie ist nämlich studierte Zoologin und war zwischenzeitlich Research-Professorin im Deutschen wird das als Honorarprofessorin übersetzt. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob die beiden Posten kompatibel sind oder vergleichbar sind. Jedenfalls in quantitativer Verhaltensökologie. Und sie war auch lange Jahre als Autorin und Herausgeberin verschiedener IT- und Wissenschaftsmagazinen tätig. Wie schon angeschnitten, hat sie in dem Kontext auf jeden Fall gelernt zu recherchieren und wissenschaftliche Daten zu erheben, was ihr sicherlich beim Verfassen der Buchreihe geholfen hat. Und da das so eine wichtige Grundlage bildet für auch die Bewertung von Buch und Serie, wird Katharina euch jetzt ein wenig genauer vorstellen, wie Diana Gabelton da vorgegangen ist.
1: Ja, da muss ich auch zuerst mal eine Sache korrigieren, die Marvin gerade Corona zugeschrieben hat. Es ist tatsächlich nicht unbedingt dieses momentan grassierende Virus, was hier Schuld daran hat, dass wir alle noch auf den neunten Band warten müssen. Es hat etwas damit zu tun, wie die Autorin arbeitet und sie hat auch selbst in einem der verschiedenen Foren, in denen sie ihren Arbeitsprozess beschreibt, erklärt, dass es immer wieder der Fall ist, dass der Verlag ein Datum von ihr haben will, sie dann ja, irgendetwas in der Zukunft nennt, was möglich wäre, was sie aber nicht zusichert. Dieses Datum findet sich dann plötzlich auf Amazon und die Leute können vorbestellen und sie hat dann regelmäßig mit dem Verlag Behandlungen und das zögert sich dann raus. Also ich denke, dass das einfach so ein bisschen der, der Arbeit an historischen Romanen oder an Romanen überhaupt geschuldet ist, dass es sich halt manchmal einfach ja, nicht so fügt und einfach auch mal vielleicht noch ein, zwei Wochen oder Monate länger braucht, aber das tut dem meistens ja sogar ganz gut.
0: Solange es keine George Martin-Ausmaße annimmt, können die Fans ja auch beruhigt sein, dass bald ein neues Buch erscheint.
1: Genau. Ja, wie kam jetzt Diana oder Diana Gabaldon auf die Idee, über Schottland im 18. Jahrhundert zu schreiben? Das ist eine ganz lustige Geschichte, die sie da selbst in die Welt gesetzt hat. Und zwar hat sie, sagt sie selbst, in einem schwachen Moment Doctor Who geschaut. Und da kam just ein, ja, ein Schotte mit Kilt vor, der ja, lustigerweise auch noch von einem Schauspieler namens Fraser gespielt wird, was sie allerdings erst tatsächlich festgestellt hat, nachdem sie ihre Figur geschaffen hat. Was allerdings zu einer... Ja, guten Bekanntschaft zwischen beiden geführt hat. Diese Figur hat sie jedenfalls inspiriert und das heißt aber auch, dass sie nicht von vornherein unbedingt alle Fakten des 18. Jahrhunderts und Schottlands gekannt hat. Das ist ganz und gar nicht der Fall, sondern sie geht so vor, dass sie während des Schreibens und während sie Szenen entwirft, feststellt, welche Fakten sie benötigt und fängt dann an zu recherchieren. Das heißt, sie macht es grundsätzlich etwas anders, als es viele Autoren historischer Romane machen. Sie setzt sich nämlich nicht als erstes in die Bibliothek und recherchiert im Zweifelsfall über Jahre hinweg. Jeder, der übrigens selbst mal irgendwas in der Richtung gemacht hat, kennt das vermutlich. Jedenfalls, ja... Beschränkt sie sich selbst quasi auf das absolut Notwendige und wenn wir uns das Ganze so anschauen, scheint dieser Plan auch gar nicht so schlecht zu sein. Jedenfalls führt es dazu, dass sie relativ relativ schnell auch neue Bücher rausbringt und ja, es hält sie auch ein bisschen davon ab, zu viele Fakten in ihre Bücher reinzupacken. Sie sagt nämlich zum Beispiel auch selbst, dass natürlich gar nicht alles Eingang findet, was sie sich dann trotzdem anliest, sondern sie letztendlich natürlich mehr Wissen besitzt, als das, was wir dann in den Büchern wiederfinden.
0: Wobei das ja tatsächlich auch ein wichtiger Fakt ist, der, denke ich, sowohl für historische als auch beispielsweise für Fantasy-Romane gilt, auch wenn du nicht alles einbringst, Vermittelst du, glaube ich, unterbewusst oder zwischen den Zeilen immer, dass du mehr Wissen hast und wenn du das vermitteln kannst, glaubt dir dein Leser auch viel mehr die Fakten, die tatsächlich im Buch stehen, als dass das wirklich nur so wirkt, als wenn er die letzten Informationen, die er so hatte, zusammengekratzt hat.
1: Was ich jetzt ganz interessant fand, war, dass sie weder einen schottischen Hintergrund hat, noch selbst irgendwie Gälisch spricht oder sonst was, sondern sich den schottischen Akzent, den wir hier wiederfinden, über Folkloremusik, über den Austausch mit Schotten äh, angelernt hat und angeeignet hat, indem sie auch ganz viel über Schottland gelesen hat, überhaupt auch einen Zugang zu diesem Setting gefunden hat. Und beim Gälischen werden alle diejenigen von euch, die die Bücher mal im Original gelesen haben, sicherlich nach dem dritten Band eine merkliche Verbesserung festgestellt haben, <lacht> weil wir alle so gut Gälisch können. Ja, jedenfalls hat sie erzählt, dass sie einen sehr netten Fanbrief erhalten hat, in dem ein Gälisch-Native-Speaker sie gelobt hat, dass ja die Worte alle total korrekt wären. Und er aber das Gefühl hätte, sie würde halt ein Wörterbuch benutzen, denn die Grammatik und die Idiome, also die Redewendungen, Sprichwörter etc. würden irgendwie nicht so richtig stimmen und ob er denn seine Hilfe anbieten dürfte. Darüber hat sie sich sehr gefreut und hat dieses Angebot wohl auch erstmal angenommen. Inzwischen arbeitet sie allerdings mit einer Singer-Songwriterin aus dem Gälischen Bereich zusammen, die ihr hier eine große Unterstützung bietet. Eine ziemlich coole Anekdote, wie ich finde, hat sie dann auch noch in einem Forum veröffentlicht. Und zwar geht es hier um die Figur des General Fraser. Auf diese Figur ist sie überhaupt erst durch ihre Recherchen gestoßen. Und zwar hat sie mehrfach das Schlachtfeld von Saratoga besucht und hat sich da auch mit den, ja, ich weiß nicht, Kuratoren, mit denen die Leuten die Führungen geben, vermehrt unterhalten und hat so ähm, diese Figur aufgetan, die tatsächlich eben historisch belegt ist. Diese ja, Namensähnlichkeit mit ihrer Hauptfigur hat dann dazu geführt, dass die auch Eingang in die Geschichte gefunden hat, die sie schreibt, und zwar als entfernter Verwandter von Jamie Fraser, der praktischerweise Zeit genug hat, zu dem sterbenden General hinzufahren und ihn in den Tod zu begleiten, weil sie auch gelesen hat, dass der eben mehrere Tage wohl im Sterben gelegen hat. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie die Recherche zu einer Schlacht oder einem Schlachtfeld durch Zufälle letztendlich die Geschichte beeinflusst. Und ich glaube, das ist was, was ihre Romane sehr auszeichnet und auch ihre Arbeitsweise charakterisiert. Sie hat nämlich nicht einen festen Plan und geht auch nicht unbedingt logisch vor, sondern sie schreibt selbst eher von Chicksaw. Also sie puzzelt quasi die Szenen, die ihr in den Sinn kommen, zusammen am Ende und schaut, wie sich das ineinander fügt, Manchmal sind Szenen dabei, die sie dann erst später tatsächlich verwendet, also vielleicht in einem anderen Band oder die auch gar nicht dann zum Zug kommen. Aber was ich noch bei diesem Simon Fraser ganz cool fand, sie ist dann mit ihrem Mann nach Schottland gefahren und hat da versucht weiter zu recherchieren, hat auch überlegt, was es noch für unbekannte Fakten vielleicht zu dieser historischen Figur geben könnte und ist darauf gestoßen, dass der gar nicht in der Nähe von diesem Schlachtfeld, bestattet wurde und man auch nicht genau weiß, wo er begraben wurde. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass sie sich die Umgebung etwas genauer angeschaut hat und dort einen Friedhof gefunden hat, auf dem eine Gruft steht. Und dann hat sich auch noch herausgestellt, dass in dieser Gruft heutzutage nicht mehr die Person bestattet ist, die ähm, ursprünglich auf dem Grabstein vermerkt ist, sondern ein wesentlich jüngeres Skelett was dann dazu geführt hat, dass sie Jamie quasi unterstellt hat, diesen General in dem bereits vorhandenen Grab zu äh, bestatten. Abgesehen von diesen ja, Ortsbegehungen hat sie auch eine unwahrscheinlich große Bibliothek und sie gibt 1500 Bücher als den Kernbestand an, auf den sie auch immer wieder für ihre Romane zurückgreift. Und darunter findet sich jetzt alles, was man eben so braucht, um die Sprache quasi zu rekonstruieren. Also Vulgärsprache, Englisch, Dialekt, Schottisch, äh, Besonderheiten des Schottischen, äh, besondere Ausdrücke, Schimpfwörter, also alles wirklich, was dann die Figuren auch so plastisch werden lässt aber auch medizinisches Wissen aus der Zeit des 18. Jahrhunderts, aber auch das Wissen, was Claire dann mitbringt, die ja immerhin auch Medizin studiert. Und dieses Wissen beschränkt sich dann auf das Jahr 1969, also auf den letzten Stand quasi, den die Figur selbst hat. Und darüber hinaus geht sie dann quasi auch nicht bei ihren Recherchen. Ich denke, was man da ganz gut dran sieht, ist, dass es nicht unbedingt immer jahrelanger Recherche bedarf, sondern dass es auch ganz gut tun kann, punktuell zu schauen. Allerdings würde ich persönlich äh, zum Beispiel keinen historischen Roman schreiben, ohne die Gegend persönlich gut zu kennen, ohne die Fakten vorher zu kennen. Ich glaube, ich finde es sehr mutig, äh, sich hinzusetzen und zu sagen, ich schreibe jetzt, weil ich gerade inspiriert bin, einen Roman über das 19. Jahrhundert in Japan. Also <lacht> da würde ich mich jetzt etwas davor scheuen. Ich finde es aber ganz toll, was daraus geworden ist und denke, dass Dr. Who da durchaus gebührender Applaus gebührt.
0: Ja, ich muss dir zustimmen, das wäre, glaube ich, auch nicht unbedingt meine Herangehensweise an einen historischen Roman. Ich glaube, in dem Fall funktioniert es ganz gut, weil sie sich nicht oder zumindest gerade am Anfang ihrer Geschichte erstmal nicht in größeren Städten bewegt, wo man vor allen Dingen mit Detailwissen, was Gassen und kleinere Straßen und so weiter angeht, profilieren kann, sondern die Lage der einzelnen Schlachtfelder, Kotten, Landgüter und Burgen auf Karten einfach recht gut nachzuvollziehen ist, auch wenn man nicht vor Ort war.
1: Ja, ganz witziger Side-Fact an der Stelle. Also ich meine, so Orte wie Inverness, Loch Ness, Fort William, Fontainebleau etc. gibt es natürlich wirklich. Aber, aber was sie nicht wusste, ist, dass es bei Inverness tatsächlich einen Steinkreis gibt, der dem sogar ähnelt, den sie selbst beschreibt. Ähm, es gibt einen, der heißt Clava Cairns. Ich hoffe, ich spreche das jetzt nicht völlig falsch aus und einen, den ich wirklich nicht aussprechen kann. Schreibt sich aber Tom Nahurich, wie auch immer. Die Schotten- oder gälisch native speaker unter euch können uns das sicherlich noch aufschlüsseln.
0: Schickt uns gerne Sprachnachrichten <lacht> per Instagram.
1: <lacht> Jedenfalls hatte sie da einfach Glück, dass es zufällig in der Nähe solche Orte gibt. Und das kam wohl bisher nicht nur einmal vor, sondern trifft öfter zu. Was es allerdings leider nicht wirklich gibt, ist Lallibrach. Aber ja, Schottland ist reich an alten Burgruinen und hat sicherlich auch da für diejenigen unter euch was parat, die als Outlander-Fans da demnächst mal hinwollen.
0: Ja, wenn man dir zuhört, dann hat man so ein wenig das Gefühl, dass Frau Gabelton immer nur das Nötigste macht und sehr vom Glück getrieben ist. Wenn man sich allerdings das Ergebnis anschaut, und jetzt kommen wir so ein wenig auch auf die Ereignishistorie zu sprechen, muss man sagen, dass doch sehr viel der historischen Wirklichkeit entspricht und über die Jahre sowohl die Bücher als auch die Serie, gerade in diesem Bereich, recht wenig Kritik erfahren hat. Einfach weil eine gute Faktenlage vorherrscht, die dann auch, Intelligent mit der fiktiven Handlung verwoben wurde. Ein Punkt, der hier dann doch immer mal wieder angemerkt wurde, sind unter anderem die oder der Hextprozess, der sowohl Claire als auch einer anderen Figur gemacht wird. Claire reist durch die Steine und kommt im Jahr 1743 wieder auf der anderen Seite heraus. Und der letzte Hexenprozess allerdings auf zumindest im schottischen Boden fand 1722 statt. Also diese Zeit der Hexenprozesse war da schon am Auslaufen und zumindest für diese konkrete Region lässt sich dann auch kein solches Ereignis noch nachvollziehen. Tatsächlich soll es in Schottland oder in England in den 1740er Jahren auch ein Gesetz gegeben haben, dass generell es verboten habe, jemanden der Hexerei zu bezichtigen. Es ist generell immer ganz spannend zu beobachten, dass diese Hexenprozesse, die ja vor allen Dingen immer der katholischen Kirche in die, in die Schuhe geschoben werden, die da sicherlich einen Anteil hatte, aber lange nicht die Hauptverschulder waren, dass das immer in einer Art ja, Volksmanie um sich gegriffen hat und da vor allen Dingen aus dem einfachen Volk heraus nahezu wahllos Leute angeklagt wurden, um das eigene Elend irgendwie zu erklären und um diesen Anschuldigungen Herr zu werden, gab es dann entsprechende Gesetze auch, die das grundlegend verboten haben. 1722 der letzte Hexenprozess in Schottland zumindest, aber in Europa zog sich das ja noch ein wenig.
1: Genau, also in Europa wurde am 13. Juni 1782 erst im Schweizer Kanton Glarus die letzte Hexe hingerichtet. Und zwar wurde sie nicht verbrannt, sondern ihr wurde mit dem Schwert der Kopf abgehackt. In Deutschland wurde am 11. April 1775 in Kempten die letzte Hexe verurteilt und gehängt. Der allerdings in Europa bisher allerletzte Hexenprozess, also keine Hinrichtung, sondern nur ein Prozess, fand 1944 statt.
0: Man mag es kaum glauben.
1: Tatsächlich. Also wir sind hier während dem Zweiten Weltkrieg und... Ja, hier hat es eine Helen Duncan erwischt, die als Wahrsagerin und Geisterbeschwörerin sich verdingt hat und der und der eine Seance im Januar des Jahres 1944 zum Verhängnis wurde. Hier plauderte sie nämlich fatalerweise militärische Geheimnisse aus, von denen sie eigentlich gar keine Kenntnis haben durfte. Ich weiß leider nicht, woher sie diese Kenntnisse tatsächlich hatte, aber der britische Geheimdienst, der MI5, hat von dieser Seance erfahren und auch davon, dass sie geplaudert hat und fand das natürlich gar nicht witzig. Ja, und hatte auch ein bisschen Angst, dass Helen Duncan noch mehr Geheimnisse kennen könnte und bekannt machen könnte und hat sie dementsprechend versucht, aus dem Verkehr zu ziehen. Jetzt war diese Frau praktischerweise, wie ich gesagt habe, Wahrsagerin und Geisterbeschwörerin mhm. Und die Ermittler haben ein uraltes Gesetz gefunden, ein anti hexerei aus dem Jahr 1735, das äh, 1944 tatsächlich noch nicht außer Kraft gesetzt war, sondern erst 1951 von Winston Churchill abgeschafft wurde. Und mit Hilfe von diesem sogenannten Witchcraft Act konnten sie ihr dann ja den Prozess machen. Das hat dazu geführt, dass sie eine neunmonatige Freiheitsstrafe verbüßen musste und das auch vollständig getan hat. Warum jetzt diese Helen Duncan für uns so wichtig ist, ich fand es ganz lustig, weil zumindest der Nachname mit der Figur aus Outlander korrespondiert. Hier heißt die Hexe allerdings Gaelis Duncan.
0: Und diese Gaelis Duncan war... Auch eine Hexe. Also der Nachname Duncan scheint irgendwie mit Hexerei ähm, verbunden zu sein. Bei Gales Duncan muss man allerdings anmerken, dass sie auch keine zeitgenössische Persönlichkeit der Outlander-Story war, sondern bereits ungefähr 150 Jahre vorher, also 1590, 1591 der Hexerei beschuldigt wurde. Das Ganze fand im Rahmen der sogenannten Hexenprozesse von North Berwick statt, die, ja, eine Art Vorläufer tatsächlich in Dänemark hatten. Denn der schottische König Jakob der Sechste wollte seine dänische Prinzessin Anna heiraten und dazu sollte Anna nach England reisen. Nun brach sie in Kopenhagen, Dänemark, mit einer Flotte auf, um nach Schottland zu reisen, musste allerdings aufgrund von Stürmen in Oslo Zwischenstopp machen, was dann im Weiteren auch dazu führte, dass Jakob der Sechste ihr nach Norwegen entgegenreisen musste, wo dann letztendlich die Hochzeit stattfand. Nun machten Gerüchte die Runde, dass eine Frau aus Kopenhagen mit Hilfe von Hexerei einen Sturm heraufbeschworen hätte, der die genannte Anna, Prinzessin von Dänemark, daran gehindert hätte, weiterzureisen bzw. Final natürlich die Absicht hatte, diese Hochzeit zu unterbinden und vielleicht auch das Leben des ein oder anderen Beteiligten zu beenden. Als Jakob der sechste von Schottland, schließlich von diesen Hexenprozessen in Dänemark erfuhr, dachte er sich wohl, hm, vielleicht sollte ich das auch mal auf schottischer Seite untersuchen lassen und setzte ein Tribunal ein, was dann insgesamt 70 Personen der Hexerei beschuldigte und letztendlich auch überführte. Viele davon sind natürlich hingerichtet worden und wie es für die Zeit üblich war, entstanden die Geständnisse natürlich nahezu alle unter harter Folter. So auch das Geständnis von Gailes Duncan, die zumindest namentlich nochmal in der Serie Outlander aufgegriffen wird. Und da es sich bei der Person ja auch um eine Zeitreisende handelt, ist vielleicht zu mutmaßen, ob sie den Namen mehr oder weniger als Decknamen angenommen hat, weil sie um die Geschichte dieser historischen Hexe wusste. Diese Hexenprozesse von North Berwick, die ungefähr über den Zeitraum von zwei Jahren stattfanden und abgehalten wurden, erregten dabei in der englischen Öffentlichkeit so viel Aufmerksamkeit, dass sie wohl unter anderem auch William Shakespeare inspirierten. Ja, Katharina rollt schon mit den Augen, weil Shakespeare gefühlt überall auftaucht. Und zwar wurde er soweit sich das nachvollziehen lässt, von diesen Prozessen stark beeinflusst, vor allen Dingen bei seinem Stück Macbeth, wo er die geschichtlichen Fakten über den historischen Schottenkönig Macbeth mit denen zu dem zeitgenössischen englischen König Jakob dem I. Achtung, zu diesem Zeitpunkt war Jakob der VI. König von Schottland, auch dann der König von England, aber hier, Jakob der Erste, also Jakob der Sechste und Jakob der Erste sind so gesehen in diesem Zeitrahmen dieselbe Person. Shakespeare kombinierte die Fakten dieser beiden real existierenden Persönlichkeiten mit ja, einer Welt von, von Aberglauben, Mythologie und Fiktion und unter anderem die drei auftauchenden Hexen spielen ja auch eine gewisse Rolle in diesem Stück Macbeth.
1: Ich habe euch eingangs auch versprochen, dass wir zur jüngeren Vergangenheit der Figur Claire Fraser was sagen werden. Und ich möchte da auf einen Fakt raus, der mir persönlich aufgefallen ist. Und zwar ist das das Thema Studium in den USA in den 1950er, 60er Jahren. Und ja, wir sind hier beim Medizinstudium natürlich, also Claire ist ja eine ehemalige Krankenschwester, die auch während des Zweiten Weltkriegs aktiv war, die ihr Wissen bei der ersten Zeitreise sehr gut nutzen kann, die sich auch auskennt von wegen Heilkräuter, also Naturheilkunde beherrscht und die dann bei ihrer Rückkehr in die <lacht> Zukunft <lacht> das Studium der Medizin beginnt. Und Sie hat hier mit einer Problematik zu kämpfen, mit der auch Minderheiten in den USA zu kämpfen haben, also speziell hier natürlich die schwarze Bevölkerung. Und zwar ist es alles andere als leicht, überhaupt an einer Universität aufgenommen zu werden und noch viel schwieriger hinterher mit diesem Studium dann überhaupt eine Anstellung zu finden. Das trifft nicht nur auf Claire zu, sondern auch auf ihren Studienfreund, der dann später auch tatsächlich wie der historische Dr. Watkins eine Anstellung, eine sehr gute Anstellung an einem renommierten Krankenhaus erhält. Dieser Dr. Watkins war an der John Hopkins University Medical School der erste schwarze Intern, und zwar 1975 dann der erste schwarze Chef der Herzchirurgie. Also wirklich hier ein Meilenstein für People of Color in den USA. Und was jetzt die Frauen in der Medizin in den USA angeht, so ja, haben wir hier Zahlen, die doch etwas traurig sind. Also 1974 haben wir gerade mal 22,4 Prozent weiblichen Anteil an den, an den Studenten an Medizinschulen. Und auch heutzutage ist die Zahl deutlich unter der von männlichen Studenten. Also wir sind hier bei 45,6 Prozent immerhin mittlerweile. Allerdings in Europa ist, glaube ich, der Frauenanteil mittlerweile sogar höher als der Männeranteil. Also da ist doch noch was zu tun. Und wir haben natürlich die Problematik, dass Frauen in den 50ern, aber auch noch in den 60ern, wenn sie verheiratet waren, oft nicht mehr ihren Beruf ausüben konnten, durften, wie auch immer, oder die Erlaubnis ihres Mannes gebraucht haben. Und insofern ist das, was die Serie macht, nämlich dass Claires Mann Frank hier wirklich in Erklärungsnot seinen Kollegen gegenüberkommt. Der ist ja Professor für Geschichte. Mhm. Und ja, so ein bisschen rechtfertigen muss, warum seine Frau ja doch eher progressiv ist, wieso die studiert, wieso sie sich auch in Gespräche einmischt, also was sie überhaupt dazu sagen hat. Und das zeigt ganz deutlich, wie halt der Zeitgeist eigentlich war, denn was immer wieder auffällt, ist der sehr außergewöhnliche Charakter von Claire, die bei ihrem Onkel aufgewachsen ist, der Archäologe war und sie, ja, mehr oder weniger freiwillig auf seine Ausgrabungen mitnehmen musste. Sie hat sich nämlich geweigert, auf ein Mädcheninternat zu gehen, wie es eigentlich üblich gewesen wäre. Und daher kommt sehr viel von dem Wissen, das sie besitzt, kommt ihre Begeisterung für Geschichte. Da lernt sie auch Frank Randall kennen, ihren dann Mann. Und... Ja, so kann man sich etwas erklären, warum sie doch recht forsch für die Zeit auch ist. Sie wird nämlich eigentlich von den Männern in ihrer nahen Umgebung stets gefördert und auch darin mehr oder weniger bestätigt. Also es gibt zwar auch hin und wieder mal eine Ehekrise zwischen ihr und Frank, aber letztendlich ist er doch, glaube ich, ganz froh, eine Frau an seiner Seite zu haben, mit der er sich auch wirklich auf intellektuellem Niveau austauschen kann.
0: Da folgen also sowohl Buch als auch Serie ganz gut den historischen Begebenheiten und auch in Bezug auf den sehr prominent dargestellten Jakobitenaufstand verfolgt die Serie doch ganz gut die historischen Fakten. Jakobitenaufstand vielleicht noch als kleine Auffrischung, der englische und auch schottische König Jakob II. war es, der ab 1685 eine sehr pro-katholische Linie in seiner Politik in einem sonst seit über 100 Jahren protestantisch-anglikanisch geprägten England verfolgt, entfremdet sich dadurch auch relativ schnell von seinem Land und so kommt es bereits drei Jahre später, 1688, zur sogenannten Glorious Revolution, wo er durch seine Tochter Maria die Zweite und deren Ehemann Wilhelm von Uranien letztendlich ersetzt wird. Das ist fairerweise nochmal ein ganz anderer Themenkomplex, deswegen... Verweisen wir an dieser Stelle freundlich auf die Kollegen von Eine Stunde History, die vor einigen Wochen noch eine Folge zur Schlacht am Boyn 1690, also im Nachgang dieser Glorious Revolution gemacht haben und auch im Vorhinein zu Glorious Revolution selbst schon eine Folge ähm, gemacht haben. Die verlinken wir euch beide in den Show Notes. Ein Kritikpunkt, der nun an dem Werk highlander Saga bzw. Outländer geübt wird, ist immer so ein wenig, dass dieser Jakobitenaufstand sehr vereinfacht als Konflikt Schotten gegen Engländer dargestellt wird. Und das lässt sich relativ einfach auflösen, wenn man sich die Zusammensetzung dieses Jakobitenaufstandes einfach mal anschaut, weil da kommen tatsächlich sehr unterschiedliche Splittergruppen zusammen die zeigen dass es nicht dieser etwas vielleicht aufgebauschte nationenkonflikt war zum einen haben wir nämlich natürlich auch katholische Anhänger also Leute aus der Bevölkerung die ganz grundlegend ihren katholischen Glauben im anglikanischen England bzw. auch in Schottland aufrecht erhalten haben oder auch durch die pro katholische Linie des entsprechenden König Jakobs II. dazu noch mal ermuntert wurden. Tatsächlich war aber die Mehrzahl der Jakobiten wohl eher protestantisch eingestellt, sodass es sich auch nicht einfach auf einen Religionskonflikt herunterbrechen lassen kann. Einige, gerade der Schotten, waren natürlich da auch mit einer gewissen patriotischen Einstellung dabei. Dabei wurde nicht unbedingt angestrebt, eine Unabhängigkeit Schottlands zu erreichen, sondern man hatte eher die Angst, das Gefühl, dass Schottland als eine von vielen weiteren englischen Provinzen in der Bedeutungslosigkeit ja, verkommen könnte. und Man fühlte sich ja immer noch als königreich, aber wurde immer öfter von Gesetzen, die beispielsweise den Fernhandel mit den Kolonien betrafen, außen vor gelassen und hatte dadurch einfach wirtschaftliche Nachteile. Dadurch resultierte natürlich in manchen Landesteilen auch eine gewisse wirtschaftliche Not, die, wie wir aus anderen Konflikten und Revolutionen wissen, auch immer dazu führt, dass die Leute empfänglicher sind für Aufstände und Gegenbewegungen. Wir haben aber auch innerhalb der Protestanten ja verschiedene religiöse Überzeugungen, die ja, gegeneinander kämpften. So war in Schottland die sogenannte episkopale Kirche, also die vor allen Dingen bischöflich gesteuerte anglikanische Kirche prominent und stark vertreten. In England setzte sich aber zunehmend die presbyterianische Kirche durch, was auch hier wiederum zu Konflikten führte. Zu guter Letzt gab es natürlich auch einfach einige aus der Bevölkerung, die ganz grundlegend eine Loyalität gegenüber den Stuarts empfunden haben und aus diesem Grund sich dem Jakobitenaufstand angeschlossen haben. Ganz grundlegend kämpften also hier nicht Schotten gegen Engländer, sondern wenn man es wirklich so runterbrechen wollen würde, kämpften hier eher ähm, protestantische Südschotten gegen katholische Nordschotten, die man auch als Highlander bezeichnen könnte. Und zu diesen Highlandern zählt sich ja unter anderem auch der Protagonist Jamie. Ganz grundlegend durch diese sehr heterogene Struktur der Jakobiten war es zum einen lange Zeit nicht möglich, diese Organisation, ja eine wirklich feste Organisation war es nicht, aber ähm, diese Struktur zu zerschlagen. Also wir haben hier ja von ungefähr 1688 bis dann in die 1740er, also so gut 60 Jahre, so einen schwelenden Aufstandskeim, der ließ sich nicht so wirklich zerschlagen, weil sich da immer wieder Leute abkoppelten und dran koppelten. Das führte aber auch gleichzeitig dazu, dass diese Aufstände nie wirklich erfolgreich sein konnten, weil es immer wieder auch interne Reibereien gab, wie denn jetzt nun zu verfahren sei, welche Ziele als nächstes auf der Agenda standen und so weiter. Die durch Protagonisten in der Serie vertretenen Clans der Mackenzie's und der Frasers, waren tatsächlich Anhänger dieser Jakobiten und wurden dann entsprechend auch in der in der Serie prominent dargestellten Schlacht von Colladen 1746 natürlich auch geschlagen. Allerdings versöhnten sich diese beiden Clans im Nachhinein mit den Briten und passten sich an und verschmolzten auch im Nachhinein dadurch immer mehr mit der britischen Oberschicht. Noch ganz kurz zur Schlacht von Kolatten. Die in Anführungsstrichen englische Armee setzte sich auch zu ungefähr 25 bis 30 Prozent aus schottischen Kräften und Soldaten zusammen. Also allein das zeugt schon davon, dass man hier nicht ganz einfach von Schotten gegen Engländern sprechen kann.
1: Ja, Collatten ging nicht gerade gut aus für die Highlander, für die Katholiken und ja, der amtierende King George II hat danach ein recht eisernes Regime geführt und die Lebensart der Highlander, also die ja die wichtigsten Unterstützer der Stuarts waren, versucht auszuradieren. Das heißt, er verbot die gälische Sprache, den Kilt, inklusive Tatenmuster. Und auch den Dudelsack, also auf dieses Tatenmuster kommen wir gleich noch zu sprechen. Auf jeden Fall sind das einige Konsequenzen, die auch in der Serie durchaus eine Rolle spielen und die letztendlich den Highlandern die Identität nehmen sollen. Denn was verbindet man heute noch mit dem typischen Schotten? Genau diese Sachen, nämlich eine etwas unverständliche, dem Englischen verwandte Sprache, das Gälische und Kilt mit, <lacht> ja mit Karo-Muster in verschiedenen Ausführungen und der laute Dudelsack. Die gälische Sprache hat tatsächlich dank der Outlander-Buchreihe und Serie ein ziemliches Comeback erlebt, genauso wie der schottische Akzent ganz hoch im Kurs steht und genauso überhaupt auch die Region Schottland, Highlands. Darauf kommt Marvin aber gleich noch zurück. Genauso wie auf das Tatenmuster
0: ja, ein äh, weiterer Kritikpunkt, der an der Serie vor allem geübt wird. Ihr merkt aber schon, wir greifen uns hier immer sehr Einzelthemen oder Kleinthemen raus. Also es ist bis zum gewissen Grad echt äh, Nitpicking, was aber davon zeugt, dass die Serie im Grundlegenden auf einer soliden historischen Basis steht. Jedenfalls wird hier gerne kritisiert, dass von Jamie die Kiltfarben oder die äh, Farben seines Tartanmusters nicht passen würden, denn eigentlich müsste er das rot-grün seines Clans tragen. Er trägt allerdings in der Serie grau-blau. Dazu muss man sagen, dass allerdings recht umstritten ist, ob Clanfarben im 18. Jahrhundert schon wirklich in dieser Form getragen wurden oder ob das nicht vielleicht eher ein Phänomen des frühen 19. Jahrhunderts ist, wo sich wieder so eine Art schottischer Nationalismus herausbildete. In unserer Ivanhoe-Folge mit Sir Walter Scott kamen wir darauf ja auch schon zu sprechen. Die Kostümdesignerin Terry Bresbach argumentiert hier aus meiner Sicht etwas mit Thesen vom düsteren Mittelalter. Also sie führt auch das an, was ich gerade erzählte, zu den Clanfarben und der recht umstrittenen Theorie, führt aber auch weiter an, dass ja ein strahlendes Rotgrün, wie es quasi von ihr verlangt wurde, ja zu teuer gewesen sei oder dass sich das auch nicht alle Mitglieder des Clans hätten leisten können etc. und ja, aus einer Living History Perspektive oder einer Perspektive der experimentellen Archäologie, muss man sagen, hat sie hier, glaube ich, ein etwas falsches Bild von ähm, Färbetechniken. Denn natürlich gab es, in, gerade in der Vormoderne, sehr teure Farben und Farbstoffe, die entsprechend dann natürlich auch leuchtend sein sollten. Allerdings wird heutzutage gerne unterschätzt, wozu auch schon einfache Farbstoffe möglich waren und ich bin auch darüber hinaus der Meinung, dass heraldische Farben heraldische Farben bleiben, was letztendlich heißen soll, dass auch wenn ein Mitglied der Mackenzies vielleicht sich nicht das Schönste und leuchtendste Rot-Grün hätte leisten können, hätte er immer noch Rot-Grün getragen und sei es auch nur in einer einfacheren Variante, um seine Clanfarben nach außen zu repräsentieren. Angenommen, dass er hätte es schon im 18. Jahrhundert gegeben. Heutzutage muss man sagen, ist diese feste Zuordnung von Clans und Farben nicht mehr ganz tragbar, auch wenn natürlich echte Schotten weiterhin in Anführungsstrichen ihren Tatern tragen und es ungerne sehen, wenn Clanfremde in diesen Farben unterwegs sind. Es gibt allerdings kein Gesetz, was es äh, verbieten würde, euch diese Farben zu tragen und gerade als Ausländer rutscht man da, glaube ich, so ein, sowieso ein wenig durchs System. Wenn ihr heutzutage in einen entsprechenden Herrenausstatter geht in Schottland, könnt ihr euch die Farbkombination aussuchen, die euch am schönsten gefällt. Wenn ihr im Vorhinein ein wenig stöbern wollt, ich bin im Zuge der Recherchen auf das schottische Register der Tatens, dieser Wollmuster und Wollfarben, aufmerksam geworden. Da kann man alle möglichen Farbkombinationen einstellen und da könnt ihr quasi im Vorhinein zu eurem Schottlandbesuch euch schon aussuchen, welche Farbkombination euch am besten gefällt oder was auch vielleicht ganz gut kombinierbar ist mit eurem vielleicht vorhandenen Familienwappen. Auch dieses Register hauen wir euch mal in die Show Notes. Ja, wie Katharina es auch gerade schon, schon angesprochen habe, nicht nur die Begeisterung für Kills und Dudelsäcke und die gälische Sprache ist sicherlich durch die Serie befördert worden, sondern auch der Tourismus. Im Jahr 2017 beispielsweise konnte die schottische Regierung einen Anstieg der Touristenzahlen um 17% verbuchen und die öffentlichen Behörden verbinden diesen Erfolg auch ganz bewusst mit sowohl den Büchern als auch der Serie. Also da ist man sich durchaus bewusst, was da für ja, die Region, das Land getan wird. Und die mit der Serie, den Büchern verbandelten Orte und Drehorte können auch teilweise einen Anstieg in den Besucherzahlen um bis zu 44% verbuchen. Also insgesamt natürlich eine Erfolgsstory. Etwas kritisch gesehen wird hingegen, und das ist jetzt eine recht moderne Sicht, würde ich sagen, dass die Serie zwar eine, oder auch die Bücher natürlich, eine recht feministisch emanzipierte Position einnehmen. Katharina hat es ja schon in Bezug auf Claire ausgeführt, dass sie einen sehr progressiven Lebenslauf einschlägt. Dass allerdings gerade People of Color größtenteils nur aus der Sicht von weißen Protagonisten dargestellt werden. Der vorgestellte Arzt ist da sicher eine Ausnahme und die Kritik bezieht sich vor allen Dingen auf die vierte Staffel, wo Claire und Jamie nach Nordamerika reisen und hier natürlich dann auch in Kontakt kommen mit Sklavenarbeit, aber auch mit äh, der indigenen Bevölkerung. Und das ist ja eine Sichtweise, die wir unter anderem auch schon in der Folge zu Oktoberfest 1900 angesprochen haben. Hier waren es ja vor allen Dingen die Indigenen aus Deutsch-Samoa, wo dann verlangt wurde, dass sie ähm, zu sehr als Randpersonen erscheinen und eher im Mittelpunkt des Geschehens hätten stehen sollen, dass das eine Aufarbeitung historischer Stoffe im Sinne des 21. Jahrhunderts gewesen wäre und dass lässt sich jetzt hier auf Outlander auch übertragen. Die Serie selbst zieht sich da so ein bisschen auf den Standpunkt zurück, dass jetzt vor allen Dingen in Bezug auf die Sklavenarbeit diese durch die Serie nicht noch extra verurteilt werden muss, weil eigentlich allen klar sein sollte, dass Sklavenarbeit etwas Negatives ist. Hier wünscht sich der ein oder andere Kritiker, dass wiederum die Serie kritischer damit umgehen würde.
1: Ja, an der Stelle muss man aber, glaube ich, schon sagen, dass gerade Claire immer sehr aus einer modernen Sicht handelt, vor allen Dingen eher aus einer modernen Sicht, die nicht mit den 1970ern unbedingt korrespondiert, sondern mit unserer Jetztzeit und hier zum einen auf der Seite der indigenen Bevölkerung in Amerika steht und sich denen auch verbunden fühlt durch die ganze Naturheilkundesache und den Austausch anregt. Und auch sehr vehement gegen die Sklavenarbeit vorgeht, die ja die Tante, glaube ich, von Jamie für selbstverständlich hält und auch für durchaus richtig. Also wir haben hier durchaus eine Frauenfigur, die sehr emanzipiert durch die Welt geht und auch einen sehr modernen Blick verkörpert. Insofern, finde ich, fällt sie sowieso schon stellenweise sehr negativ auf. Also den anderen Figuren fällt sie negativ auf durch ihr Verhalten, durch ihre Äußerungen, dadurch, dass sie überhaupt so viel Meinung hat als Frau und die auch vehement vertritt, fällt aber auch dem Zuschauer auf, nämlich dadurch, dass sie so gegen die vorherrschende Meinung agiert und auch teilweise wirklich in Kauf nimmt, ja, verhaftet zu werden, angegangen zu werden, also wirklich auch rechtlich belangt zu werden. Und das führt auch stellenweise zu großen Problemen. Also auch sie kann sich nicht hinstellen und die Schwarzen, die auf dem Feld arbeiten, einfach freilassen. Und die Tante erklärt das, soweit ich mich erinnere, auch ganz gut mit den ja, mit den Gesetzen, die es einfach zu der Zeit gibt, dass man die nicht einfach alle freilassen kann und dass man auch nicht unbedingt einfach so Gnade walten lassen kann gegen einen der Arbeiter, der halt gegen Recht und Gesetz verstößt, nur weil man das für menschlich hält. Das mag man aus heutiger Sicht dann natürlich sehr kritisch sehen und ich denke, da ist auch jeder Zuschauer natürlich gefragt, mit seinen Mitzuschauern und Mitmenschen darüber sich zu unterhalten und auszutauschen. Aber ob die Serie jetzt unbedingt das als Anschauungsmodell vorzeigen muss in einem historischen Setting, halte ich dann doch für etwas fraglich.
0: Zumal, finde ich, so auch ganz gut erkenntlich wird oder offensichtlich wird, dass man historische Entwicklungen nicht von jetzt auf gleich vom Zaun brechen kann. Also selbst wenn Claire die Sklaven auf den Feldern befreien würde, hätten sie in ihrem dann in Anführungsstrichen freien Leben keine anderen Rechte, Privilegien und Freiheiten, weil das wiederum andere Gesetze in den da noch britischen Kolonien nicht vorsehen, was ja auch eines der Argumente der Tante ist, dass sie von ihrem freien Leben letztlich nichts hätten, was uns vor Augen führt, dass das immer eine längerfristige Entwicklung ist und vor allem auch die Sklaven selbst ein Bewusstsein und einen Willen zu dieser Freiheit entwickeln müssen, weil sie sonst ja, wie auch in der Serie dargestellt, ein wenig damit überfordert sind, wenn nicht mehr innerhalb der sozialen Strukturen ihrer Zeit gehandelt wird.
1: Genau, also für die würde die Freiheit, so schön sie auch sicherlich wäre, bedeuten, dass sie mehr oder weniger wie Ausgestoßene leben, noch nicht mal mehr die Chance hätten, durch Arbeit sich Geld zu verdienen und dementsprechend vermutlich an Hunger sterben würden. Also das ist mehr oder weniger das Argument, was die Tante auch vorbringt, dass sie, ja, Claires Argument durchaus versteht und, und auch anerkennt, aber aufgrund der ja, zeitlichen Gegebenheiten einfach das nicht umsetzbar ist.
0: So lobenswert Claires Verhalten in dem Kontext ist, so weltoffen und kooperativ zeigen sich aber tatsächlich vor allen Dingen auch die Serienschöpfer, wenn es um die Recherche gibt. So ist ja schon angeklungen, dass hier mehr Person of Color als Protagonisten auftreten sollen, aber zumindest die Serienschöpfer zeigten sich da sehr offen und bereit. Sie sind nämlich im Vorfeld zur vierten Staffel nach Amerika gereist. Die Serie wird eigentlich fast ausschließlich in Schottland gedreht, um dort mit Cherokee-Liedern zu sprechen und quasi einen Austausch anzuregen, um die Kultur und Lebensweisen ihres Stammes in der Serie möglichst authentisch darzustellen. Und... Generell ist die Recherche der Outlander-Serie da sehr transparent. Also Wir haben zum einen Dr. Tony Pollard, der als Historiker und Archäologe an der Uni Glasgow tätig ist und als historischer Berater für die Serie fungiert. Er ist ähm, spezialisiert auf die Jakobitenkriege, was thematisch recht gut passt und auch wohl selber Romanautor, was dazu führt, dass er von beiden Seiten der Medaille so ein gewisses Verständnis hat. Und die Serie hat einen eigenen Podcast mit inzwischen über 500 Folgen, wo auch Entscheidungen der Serienproduktion, was gewisse historische Konstellationen und warum man sich vielleicht für das eine entschieden hat und damit andere historische Thesen oder Aspekte hat außen vor lassen müssen, ähm, erklärt werden. Also von dieser Seite recht offen.
1: Ein allerletzter Punkt, den ich auch nur noch anschneiden möchte, ist der des Haarefärbens. Also jeder, der die Serie schon ein Stück weit gesehen hat und die etwas ältere Claire kennt, dem dürfte aufgefallen sein, dass sie in der Zeit, als sie selbst als Ärztin tätig ist in Boston, ja, schon ein paar graue Strähnen in ihren sehr dunklen Haaren hat. Und als sie dann beschließt, wieder zu Jamie in die Vergangenheit zu reisen, färbt sie sich ganz aufwendig diese grauen Haare weg, weil sie Angst hat, dass er sie in die Jahre gekommen vielleicht nicht mehr attraktiv finden könnte. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit gefragt, von Folge zu Folge, die dann gefolgt ist, wann sie denn jetzt endlich mal wieder graue Haare bekommt, was Jamie denn davon hält oder ob sie das dann nachfärbt. Und es passiert einfach nicht. Sondern die Serie geht einfach darüber hinweg, dass die Figuren gealtert sind. Also man hat fast das Gefühl, dass die wieder jünger werden. Und ähm, das betrifft eben auch Claires Haare. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wie färbt man im 18. Jahrhundert am besten seine Haare? Macht man das mit Henna? Gibt es da andere Möglichkeiten? Ich weiß, dass wir unter unseren Hörern ein paar ganz kundige Living Historians haben, die mir diese Frage vielleicht beantworten mögen. Ich hoffe also sehr, dass ihr uns in den Kommentaren die ein oder andere Möglichkeit mal reinschreibt. Und ja, vielleicht traue ich mich mal, das auch nachzumachen. Wir werden sehen.
0: <lacht> Damit wären wir am Ende unserer heutigen Folge. Ihr habt gesehen, wir können sicherlich nur einzelne Aspekte aus insgesamt fünf Staffeln und acht Büchern anschneiden. Vielleicht erwähnen wir noch mal das eine oder andere in zukünftigen Folgen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Ihr findet uns auf Social Media, Twitter, YouTube, Facebook und Instagram, jeweils unter Epochentrotter. Lasst uns ein Like da, teilt gerne unsere Beiträge, kommentiert sie und kommt mit uns in die Diskussion. Wir würden uns sehr darüber freuen. In diesem Sinne, ciao, ciao.
1: Tschüss, macht's gut und Wa.